0: Saludos puertorriqueños, bienvenidos a una nueva edición de este su programa, Sálvese quien pueda, transmitiendo todos los domingos a las 9 de la noche por aquí, por la página SQP, Sálvese quien pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez, encantado que esté con ustedes, estar con ustedes nuevamente en otra nueva edición y recordando que esta vez, todo el mes de abril y a lo mejor un poquito de mayo, se lo vamos a dedicar a abril mes del planeta Tierra. Tenemos mucha información con excelentes invitados que van a estar con nosotros todos los domingos para aprender, y yo aprendo muchísimo de ellos también, lo que es relacionado a la vida silvestre, a la fauna, a la flora de Puerto Rico y alrededor del mundo, si así nos compete, para celebrar otro mes, otro aniversario de lo que va a ser el 22 de abril, el Día Mundial del planeta Tierra. Antes de comenzar con nuestro invitado, recuerden que tenemos nuestro canal de YouTube, SQP, sálvese es en pueda, donde ponemos todos los programas que tenemos a bien grabar para ustedes los domingos. Eh, antes los teníamos por tópicos, ya no, pero como quiera, están todos disponibles. Recuerden también que estamos eh, con aproximadamente 15 plataformas de podcasts, donde vamos a estar. Eh, grabando estos programas para que usted, a la hora que usted decida, pues los busque y los escuche tranquilo mientras hace los quehaceres en su hogar o mecanea con el carro, lo que usted quiera hacer, pero va a estar ahí también disponibles. Así que ya lo saben, 15 plataformas de podcast están todas en el canal de YouTube, que lo pueden buscar, ahí sale el listado completo, busque el que más le guste y nos escucha también cuando usted le guste. Estamos también en Twitter e Instagram, bajo arroba sálvese Pérez, donde hacemos notificación de los diferentes programas que tenemos y a veces hacemos adelanto de las cosas que vamos a estar discutiendo. Hoy nos sentimos con mucho honor de tener una persona que es un experto en el área de las abejas y traemos el tema porque ustedes saben que se ha dicho que que las abejas alrededor del mundo están pasando por una crisis en términos poblacionales y el impacto que eso va a tener sobre todos nosotros es primero incuestionable y segundo demasiado de grande para obviar una cosa como esta y hemos titulado el programa de hoy sin abejas no hay paraíso porque literalmente podemos morirnos de hambre sin las abejas. Y para que nos hable sobre esto y mucho más, tenemos como dije el honor y el placer de tener en la noche de hoy al licenciado Rafael Solá Díaz, conocido en los círculos estos de las abejas como el abogado de las abejas. Rafael es abogado de profesión aquí en San Juan con más de 34 años de experiencia y apicultor. Por pasión. Comenzó en la apicultura en el año 2015 y es en ese año que establece su primera colmena en el pueblo de Trujillo Alto. En sus comienzos tuvo de maestro al conocido Master B, señor Edgardo Gandía, con quien hizo aproximadamente sobre 500 remociones de colmenas no deseadas a través de la Oficina para el Manejo de Emergencias y Desastres del municipio de Trujillo Alto. En el 2016, don Rafael fue el portavoz de los apicultores en la lucha contra la fumigación aérea usando Nalet, y me acuerdo muy bien de ese tremendo y horrible capítulo. Y en el 2017 logró detener la fumigación aérea con el insecticida Permetriño. Ese mismo año, en el 2017, Rafael crea la corporación Salvemos las Abejas Puerto Rico LLC, cuyo fin es fabricar cajas de colmenas. La corporación ha fabricado sobre 875 cajas de colmenas, las cuales ha distribuido completamente libre de costo a muchos apicultores en Puerto Rico. Colaboró junto al apicultor Ricardo Caraballo en el borrador de la ley. Escuchen esto, porque yo no lo sabía. El borrador de la ley número 112 del 14 de agosto del 2020, conocida como la Ley para la Protección y Preservación de los Polinizadores de Puerto Rico, la cual vamos a estar hablando un poquito más adelante, que prohíbe la matanza y el mal manejo de las colmenas de abejas, entre otras cosas. Actualmente, el señor Solá trabaja en la redacción de un manual o libro de apicultura para que un mayor número de personas se conviertan en defensores de las abejas y, por supuesto, don Rafael es el propulsor de lo que se conoce como el apiario moderno o modelo que vamos a estar también hablando más adelante sobre esto. Rafael, bienvenido al programa Sálvese quien pueda. Un honor para nosotros tenerte por aquí. que quita el mute. Rafael, si puedes quitar el mute. Ahora. Ay, me meto. Ay, ay. Y pues
1: gracias por la oportunidad que nos das de expandir el mensaje de las abejas. Estoy disfrutando lo, lo que tienen las abejitas que tienen detrás. <ríe> Eso es tremendo. Y las abejas, las abejas están con nosotros en todo momento. En todo momento. Hay que defenderlas.
0: Vamos a comenzar la conversación, Rafael. Este, con algo porque pues, yo pues, no conozco mucho. Después aprendí, no, leyendo y qué sé yo pero quizá los amigos pues, no están muy claros en esto. ¿Cómo se diferencia una abeja de una avispa?
1: Pues la diferencia en la anatomía es notable. Eh, la forma de sus cuerpos es muy distinta, los colores son distintos, y la vivencia en la comunidad de ella en las colonias es totalmente distinta fíjate que las abejas eh, pueden vivir en una colmena de 50 mil individuos y las avispas obviamente pues bien reducido eh, la alimentación es muy distinta también las abejas son vegetarianas las avispas pues de, de carne por decirlo así de, de otras especies y en realidad el comportamiento es totalmente distinto aunque en su origen las abejas descienden de las avispas para que tú veas Al, cuando hubo el cambio de alimentación fíjate el, eh, la alimentación es fundamental todo, todo se relaciona con las abejas porque eh, es un, un, un criterio directo de saber la calidad de los alimentos que consumimos es observando las abejas. Si ellas están sanas y saludables, eso quiere decir que las técnicas de agricultura son las adecuadas. En, por el contrario, si se usan las técnicas industriales de la agricultura, en donde predomina el uso indiscriminado de tóxicos, insecticidas, plaguicidas, pues ahí vamos a ver lo que pasó a nivel mundial en el, en el, el 2014-2015, que hubo un pánico a nivel mundial, una llamada de alarma a nivel mundial, porque la relación directa de producción de alimentos y salud en las abejas, si se afecta la salud de las abejas, disminuye la capacidad de, de cosechar alimentos y eso se traduce en la hambruna a nivel mundial. Y es algo bien serio porque estamos hablando. Pero eh, la abeja al cambiar su alimentación. Entonces se diferenció de lo que es la avispa. Pero te voy a decir un detalle. Eh, también bien importante lo que es la alimentación en, en estos animales. La abeja reina no nace. Se hace todos los huevitos de obrera tienen la capacidad de convertirse en, en reina. Todos. Pero hay una diferencia. Las obreras escogen uno y la alimentan exclusivamente con jalea real. Y eso tiene la capacidad de transformar su cuerpo en una reina. Para que es, y entonces una obrera dura 40 días. Pero la reina puede durar de cuatro o cinco años. O sea, estamos hablando de los alimentos y así como han eh, transformado las abejas, nos transforman a nosotros también. Si el, las flores que visitan nuestras abejitas están contaminadas y tóxicas y le hacen daño, eventualmente a todos nosotros nos va a hacer daño también, ineludiblemente. Así que ese es el criterio. La relación de abeja y alimento es lo que nosotros siempre resaltamos.
0: Hay algún mito por ahí en el sentido de que tanto avispas como abejas son agresivas porque no hay más que ver que una abeja se acerca a alguna persona y entonces seguida empiezan a hacer el zarandeo este, ¿no? Cuando, por lo menos en mi experiencia propia, si la abeja se acerca probablemente porque está buscando algo con dulce que yo tengo, y de hecho yo he sabido dejar qué sé yo, potecitos de refresco. Tienen algo de, de refresco, agüita en la parte de arriba. Y ellos vienen y se la chupan y con el mismo amor se van y yo estoy aguantando la lata y jamás he sido atacado. porque este mito de que la gente pues enseguida le, le coge miedo, temor a las abejas? Pues, una sola razón, falta
1: de educación. Porque fíjate que de ordinario las abejas no pican. Ellas se van a se van a defender de lo que es el sonido, porque son muy sensibles al sonido, okay. tal vez 20 veces más que el ser humano. Okay. A los olores, porque tienen un olfato, se comunican por los olores, por la fe, una de las reinas es lo que da, mantiene la, la cohesión. Y si usted va y se pone a, a poner bitumul, o una sustancia olorosa cerca de donde hay una colonia de abejas es muy probable que ellas en defensa los traten de alejar y la tercera razón si usted ataca la casa de ellas como haríamos los seres humanos también ¿ves? pero aparte de todas de esas tres situaciones de ordinario no debe de haber ningún problema fíjese que los, los eventos que se han salido a la luz pública es eh, porque están pasando un trímel y, y tumbaron una colmena. Pues seguro que se van a, a ver. ver. Eh, eh, pero aparte de eso, es educación. Lo que siempre me llama la atención es que me dicen algunas personas, mira, es que en casa por la noche van una o dos abejitas y por la falta de educación empiezan a manotear y, eh, o a tratar de darle y ellas se van a defender. Esa que uno ve en la casa de uno noche son abejas obreras que salen a morir porque dentro de la colmena es totalmente higiénico y ellas no mueren adentro, esas que le que, que están en, en las etapas en las horas finales de su vida pues ven una luminaria en una casa y se van tranquilitas a, a, a despedirse wow. ¿ves? Y, ent sí, y entonces los seres humanos tal vez ven una abeja agonizando y, y que es chiquitita un insecto Ay, y manoteo y de todo, pues eh, tal vez al darle pues se van a, 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 van a provocar la picada, ¿Ves? son picadas provocadas, claro, pero claro. si aprendemos a convivir, si nos educamos, si respetamos, si, si tomamos conciencia de que las abejas están en la ciudad, cuando usted va a limpiar un patio o algo, mire, haga una inspección primero a ver si ve movimiento, porque se va a ver el movimiento de, de, una, de una colonia de abejas, un entra y sale, pues entonces tiene que tomar algunas medidas. Es simplemente eh, añadir unas precauciones para la realidad de que las abejas ya están en los centros urbanos porque el ser humano le ha tumbado su hábitat natural, ha deforestado y entonces nosotros las sacamos del campo y entonces tampoco las queremos en la ciudad ay caramba pues eso eso por eso es mi lucha verdad déjeme decirle una cosa cuando yo empecé en, en esto de la apicultura uh -huh. esto fue primero adquirir mi colmenita y empezar pero, pero me di cuenta de que hace falta tanto por defenderlas Ahí vino lo del nalet y de momento yo miro para arriba, señor, pero ¿qué está pasando si yo soy abogado y estoy consumiendo mi tiempo en las abejas? Y ahí eh, como que percibe ese mandato, pues ese es su mayor caso que tiene que defenderos para eso, usted abogado. Y aquí estamos
0: nosotros haciendo nuestra, nuestra faena. Muy bien. Esa, esa es la historia. ¿Existe, don Rafael, algún... ¿Cómo se llama? ¿Alguna especie de abeja en Puerto Rico que sea diferente a otras? O debe ponerle la pregunta de otra manera. ¿Existen en Puerto Rico varias especies de abejas o hay solamente una? Sí, hay muchísimas especies. Hay
1: abejas nativas. Eh, hay abejas melíferas que producen la miel. Pero mira qué bendición tenemos nosotros. Eso fue en el 2017. Uh -huh. Luego del huracán María. Que por poco, por poco extingue todas las poblaciones se perdió casi el 80 al 85% de las abejas otro más que hubiese pasado otra semana nos quedamos sin abejas bueno pero gracias a los estudios del doctor Tugrul Giray que es catedrático de la Universidad de Puerto Rico se pudo identificar que nuestra abeja melífera que no es nativa pero es la que produce miel tiene un genoma distinto a todas las demás que habitan en el mundo no hay otra igual Mira, ¿ves? Es. que la hace, es, es la abeja puertorriqueña, hasta oh. en eso somos agraciados, ¿ves? Y entonces...
0: Que sí, resulta que la abeja también es nuestra.
1: Sí, sí, eh, pero pero esto se da por, por varios factores, eh, Gustavo. Eh, por ejemplo, Puerto Rico tiene... Eh, lo puedes ver como negativo o positivo, yo lo veo como positivo, que somos un, en términos de extensión territorial pequeño y mucha población. Pues las abejas se acostumbró y se acostumbró a estar relacionándose con los seres humanos. Fíjate, no es como en otros países de grandes extensiones de terreno que los depredadores son los animales y, y desarrollan una dinámica distinta, un comportamiento distinto, tal vez más agresivo y todo. Pero como aquí es, somos, eh, estamos rodeados, eh, hay mucha población, las abejas se han adaptado a ese, a, a ese hábitat y han desarrollado unas cualidades que los apicultores las podemos manejar yo si van a mi página el abogado de las abejas yo no uso protección, yo en camisa manga corta y vamos a abrir colmenas y vamos a trabajar con ellas sí ciertamente alguna que otra pique pues, pues déjala que piquen a mí no me
0: molesta ¿Sí? tal vez ellas captan eso y se da ah, lo quieto eso es verdad, eso es verdad. Sí. Bueno, yo estoy en el campo y estoy cerca de una colmena ¿Cómo yo distingo una abeja normal de las famosas africanizadas? ¿Cómo yo sé si tengo que salir corriendo o no? Pues eso es lo que pasa. En primer lugar, es un mito, un estigma
1: que tienen las abejas, no solo en Puerto Rico, pero a través de todas las Américas, de okay. que le ponen el apellido de africanizada es que todas son africanizadas porque eso fue lo que, lo que en Puerto Rico llegaron en el, en el 1994 y eran sumamente agresivas pero agresivas que hubo muertes y todo de personas pero es lo que, lo que estoy tratando de, de relatar que se han ido adaptando ¿no? y entonces es como, un, es como la raza puertorriqueña ¿cómo podemos definir al puertorriqueño? pues tiene varias es una mezcla, es un híbrido. Pues las abejas de nosotros tienen ese componente africanizado y tienen la mansedumbre tal vez de la italiana, de las que, es la, las que estaban aquí en Puerto Rico cuando, en el 1994 y tenemos lo mejor de que es una abeja que el apicultor puede manejar y mantiene lo de africanizada, esa cualidad de agresividad pero la utiliza para defenderse contra las plagas que la quejan, como la varoa. Y entonces tenemos una abeja casi varoa resistan de, de las plagas. Es lo mejor, lo mejor que aquí se hizo un congreso de la abeja puertorriqueña en el Colegio de Abogados con el doctor Tugrul Giray, que vinieron eh, apicultores de todo el mundo, porque llama la atención este tipo de abejas. Se llegó a decir que nuestra abeja puertorriqueña, abeja puertorriqueña, puede evitar el apocalipsis de la apicultura a nivel mundial. A ese nivel, a, ese, a esa categoría está nuestra abeja. ¿ves? Yeah, right. esa, esa es la lucha de nosotros. Lo próximo que queremos hacer es prohibir todas las importaciones de abejas porque todavía están importando, pero cuando las importan me traen las plagas. Cuando las importan me cambian la genética de la abeja puertorriqueña. ¿Ves? y eso es nocivo Sí, hay abejas puertorriqueñas más mansas que otras, más agresivas que otras pero ese es el curso que estamos nosotros ahora dando de cría de reinas usted va a escoger, no importa la raza de la abeja, no importa de todas las que han habido en el mundo dentro de una misma raza, hay buenas y hay malas como en los seres humanos también y entonces nosotros queremos enseñar a identificar las buenas cualidades, una de esas que sea mansedumbre, que no sea muy agresiva, la limpieza, la postura, la postura que sea una vea, que, que, que cree miel, que, que produzca mucha miel. Todas esas son cualidades que se diferencian dentro de un mismo aviario. Usted, yo tengo colmenas que son para este fin y otras que no, es que para
0: producción de, de obrera. Y entonces yo cobro la
1: mejor y hago reinas
0: de esas cualidades. Usted mencionó algo sobre las plagas y mencionó una en específico, la borea, ¿qué se llama? Baroa, baroa. ¿Qué es la baroa? Y mencionó otras plagas también porque yo no conozco de eso.
1: La, la baroa es un ácaro que, okay. es, que tiene dos, eh, dos etapas. Primero la puede atacar en la, en la larva misma de, de, de la abeja, en la, en la larva. Y después de madura también la puede seguir atacando. Es bien nociva. Eso ha, es, en Estados Unidos se da mucho. Nuestra abeja tiene la capacidad de defenderse contra la barba. Otro es la polilla. La polilla en una colmena débil, pues eh, uno pierde la colmena si la ataca la polilla. ¿sí? Y hay otras enfermedades también que, que nosotros los apicultores tenemos que aprender a identificarlas para tomar eh, el, la, la respuesta adecuada y salvarla, que no nos dañen todas las demás colmeras que tenemos en los apiarias.
0: Okay. Usted menciona ahorita el asunto de la reina. ¿Podía hablar someramente de cuál es la estructura dentro de un panal que podemos encontrar si abrimos el panal?
1: Pues en, 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 to, en una colonia, en un panal, vamos a encontrar tres clases de abejas. La abeja obrera, Ajá. La, los zánganos, que son los, los machos en la colmena, y la abeja reina. Hay una sola reina en cada colmena. ¿ves? Okay. Y entonces eso, eso, es, eso lo vamos a ver en todo. No se llama colonia si no tienen esas tres castas. Okay. En todo, aun cuando enjambre, que es lo, lo, lo bien importante que la ciudadanía tiene que entender lo que es el enjambrazón, que si nos da la oportunidad, lo explicamos en un momentito, sí, no. pero en, entonces, en, cuando abre la colmena también vas a notar el orden de los panales, es bien interesante, siempre a los extremos, es que están las provisiones de alimento mm -hmm. primero miel, después polen, de lado a lado de una colmena, colmena es la que creamos nosotros, la, la de madera claro. aquí alimentos eh, casi siempre en, en el cuadro 1 y en el 10 Néctar, después en el 2 y en el 9 Polen Y entonces después vienen los cuadros De cría operculada Cría abierta y cría operculada De la postura de la reina Ese es el orden eh, eh, es, Ese es el orden Que por lo general uno entiende Uno encuentra en cada colmena Puede pasar que entre mucha humedad Y se dañen algunos cuadros Y entonces las abejas utilizan otros pero es bien importante que la ciudadanía comprenda lo que pasa con la enjambrazón porque estamos en época de enjambrazón. Una reina pone de mil a mil quinientos huevos diarios, diarios. ¿sí? Eh, trabaja, ella, ella trabaja, eso sería una buena reina. Y entonces usa los cuadros de, la, de las colmenas, como, como hemos dicho, de el 3 al 7, por, por decirlo así. Todo eso es para que ella ponga pero se llenan los espacios y de momento no hay, no hay cama para tanta gente, por decirlo así, y las obreras, a mí me encanta la democracia en las colmenas, son las obreras que le ordenan a la reina te tienes que ir porque hay mucha gente y entonces esa reina vieja obedece y se lleva la mitad de la población y salen de esa colmena y hacen relevos y eso es lo que la ciudadanía ve que están a la intemperie en las ramas de un árbol en forma de ramillete ah, de uva ah, y eso es un relevo porque la reina está inseminada y no puede volar largas distancias
0: okay.
1: y entonces hace un relevo las exploradoras salen y se adelantan y buscan otras ramitas hasta que eventualmente en un día dos días tres días encuentran una nueva casa permanente no se mueren, no es, no es que les afecta nada, sino que es el proceso natural de procrearse de una colmena cerdo, la enjambra son. Y ya quería mencionarlo porque muchos ciudadanos van a ver ahora formaciones de abejas y, y, y van a hacer eso, eso, eso que, que tú dijiste, el pánico, la falta de, de educación o la falta de respuesta adecuada. Uh -huh. Miren, lo, si entran a mi página van a ver que los enjambres, ese ramillete de uva es lo menos agresivo porque ellas antes de salir se sacian de miel okay. y cuando ellas están llenas no es en modo de ataque, claro. si, si usted le da con un palo pues lo van a picar, pero ellas están pendientes en que tienen que buscar otra nueva casa. Y nosotros los apicultores la cogemos con la mano, cortamos las ramitas, si está en una ramita y la llevamos a una cajita y la, la sacudimos y tenemos otra colmenita. Pero sí ya llamamos la atención de que va a haber mucha, van a visualizar, es época de enjambrazón y van a ver los ciudadanos muchas formaciones de ramilletes de uva, de abejas. Por favor, no son agresivas no es que usted puede entrar a jugarla con ella, ¿verdad? Pero denle su espacio, que ellas se van en un día, en horas, se puede que se vayan hasta, hasta que encuentren una nueva casa. Uh -huh. es, un, es un mundo interesantísimo y uno
0: aprende algo todos los días. Eso, ese es el proceso, Rafael, cuando uno también, viste en fotografía que de momento aparece un carro lleno de abejas en la pared?
1: Eso de... es un enjambre, eso es un enjambre, porque fíjate, que las abejas no pueden estar a la intemperie, porque se les moja las alitas y caen al piso y se las comen las hormiguitas, ¿ves? Pero eh, por eso es un, un estado transitorio, transitorio en donde dejan una casa que es la colmena y en busca de otra que puede tardar dos, tres días. No pueden hacer todo de, de un solo viaje porque la reina no puede volar largas distancias porque está inseminada, ¿Ves? y entonces eso es lo que llamamos la atención de que, que se van a ver ahora en esta época, ¿Por porque es en esta época Gustavo, porque ahora es cuando estamos en primavera porque hay mucho flujo de néctar, porque es cuando más pone las reinas y ahí y, y, y a la misma vez en noviembre y diciembre es cuando baja la, la producción, porque hay menos flores, hay menos, ¿ves? Todo es relacionado con las flores, con los alimentos,
0: ¿ves? Ok, y esas personas que uno ve también en fotografía, sobre todo lo he visto en la India, que el tipo anda cubierto por, por abejas y yo, yo no sé si es que rapta a la reina, se la mete en el bolsillo. ¿Por qué ellos hacen eso? eso es sí, eh, eh,
1: bueno, hay, hay, obviamente pues hay diferentes clases de, de abejas, hay como 20.000 especies alrededor de todo el mundo. ¿ves? Pero, pero sí, lo que pasa es que eh, eh, todas las abejas de una colonia pertenece a un olor específico de la reina. Todas las reinas tienen, es como una huella dactilar. Ese olor es único de esa colonia de abejas. Entonces lo que los apicultores hacen para hacer la famosa barba de abejas, que, que me, me, es que yo entonces capturo la reina y la adhiero a mi cuello en la parte de atrás y doy la impresión de que estoy cubierto todo, no, ellas están buscando a su reina <risa> la tengo en el bolsillo como me ha pasado algunas veces pues me lleno la camisa llena de, de abejas <risa> sí, porque ella, eh, toda, toda la colonia persigue a su reina ese olor a feromona es único por eso es que tú, uno puede tener eh, colmenas a tres pies de distancia y ellas no se confunden ellas van a su casa por el olor de las reinas. Que lo captan, se dan mensajes y todo, a distancia. Ellos tienen un olfato, esos son sensores los que tienen, mucho, mucho más agudos que, lo, que los seres humanos.
0: Hay una persona que nos dice que a propósito, estoy tratando de ver algunos de los comentarios, lamentablemente no podemos tratarlos todos, porque cuando estamos en este tipo de transmisión, pues te voy a hacer mucho cuidado, ¿no? De no cortarla. Pero hay una persona, Rafael, que nos dice que alegadamente las abejas en México no pican y que la nuestra pues sí puede picar. ¿Usted conocía eso? Sí, es una raza de abejas, la melipona,
1: que no tienen aguijón. Ah. Hay en Cuba, pero... ahí en México. Y, y en México sí hay, hay mujeres apicultoras que trabajan con ese tipo de, de, de abejas. Eh, es, es porque no tienen aguijón, si sí muerden no te creas que no uh, su raspita lo hacen, También tienen, siguen teniendo mandíbula
0: okay. o sea que así como una, una picadita con la mandíbula, una picadita sí, correcto sí. Eh, se dice que la miel es el alimento más completo del mundo ¿por qué eso es así Rafael? si está bueno siempre.
1: Sí, bueno, es de los siete alimentos milagrosos, por decirlo así. Pero yo no me especializo en, en producción de miel. Sí me consta de que era llamado el manjar de los dioses y que la historia eh, eh, nos, de, nos revela que desde tiempo inmemorial el hombre ha perseguido la miel. Hay jeroglíficos en las rocas Buscando miel y todo. Tiene unas propiedades curativas eh, que, no, que, ¿verdad?, daría un, un curso de biología, pero, pero, pero es de los siete alimentos predominantes que no hay controversia entre los científicos de sus bondades para el consumo humano. ¿ves?
0: Vamos a hablar un momentito porque no quiero que se me olvide este tema de la ley para la protección y preservación de los polinizadores, que es una ley eh, de Puerto Rico. Mm -hmm. Primero que nada, ¿por qué el interés de establecer esta ley? Y segundo, ¿cómo esta ley ayuda a las abejas en Puerto Rico? Bueno, esta ley tiene
1: dos etapas. La primera fue en el 2016, que eh, efectivamente se aprobó la ley 156 del año 2016, que es la ley de protección y preservación de los polinizadores de Puerto Rico. Esa fue la respuesta adecuada que dio el gobierno de Puerto Rico ante la merma de las colonias de abejas, que, que el pánico que mencioné ahorita de que hubo una alarma a nivel mundial porque en Estados Unidos estaba pasando lo que se llamaba el colapso de las colmenas y es que desaparecían las colmenas. Lo cierto es que a nivel mundial se redujo drásticamente la cantidad de colmenas. La población mundial de abejas se redujo a tal grado de que se redujo la producción de alimentos y hubo una alarma a nivel mundial. Todos los gobiernos, todos los países dieron pasos afirmativos para proteger estos, eh, estos polinizadores. En Europa se creó la coalición en defensa de las abejas que era una lucha contra los neonicotinoides. ¿verdad? Se identificó, se hizo un estudio y se identificó lo que afectaba a las abejas, el cambio climático, el uso indiscriminado de pesticidas, la deforestación, todo eso, lo, lo, cada estado tomó eh, su parte para revertir esa tendencia. En Puerto Rico se aprobó esa ley, pero... Pasaron cuatro años hasta el 2020 que nos dimos cuenta que aun cuando estaba esta ley, los municipios seguían asperjando veneno, nocivo a las abejas, no se protegían a las abejas y que efectivamente necesitaban una protección adicional. Eso ocurre el, el, con la ley 112 del año 2020, del 14 de agosto específicamente el 2020 que se aprobó una ley que tuvimos el honor de, de, de trabajar en el borrador con el compañero Ricardo Caraballo para que se prohibiera mira míralo si, si me permite hace, hace una en primer lugar prohíbe su matanza en segundo lugar le prohíbe a los fumigadores a las compañías de fumigación anunciar las abejas como plaga y establece penalidades y establece, pena y establece penalidades. Le ordena al secretario de agricultura hacer un mapa que refleje la ubicación de todos los apiarios en Puerto Rico. Bueno, ya va está pendiente Gustavo porque la abogada de las abejas va a mandar una cartita certificada y un mandamos tal vez, pero nosotros vamos a hacer cumplir la ley. Esta es la ley lo único que, que somos, ¿verdad? Nuestro estilo es paso a paso no es, sino primero tratar de llamarlo dialogar una cartita certificada Si tenemos que ir al tribunal vamos a ir al tribunal para que se respete el propósito de esta ley. Es una agencia administrativa, él no puede, eh, eh, él no tiene discreción para evaluar eh, el contenido de esta ley. Él lo, la tiene por obligación que poner en ejecución, nada más. Y eso es lo próximo. Bueno, tenemos tanto taller, por eso te digo, esto de las abejas eh, consume consume todo. Es, es un tema apasionado, apasionado en todos los
0: sentidos. ¿Se ha cuantificado, Rafael, el impacto económico de las abejas en Puerto Rico? ¿Alguien tiene esos números? ¿Se han hecho esos datos?
1: Se han hecho datos. En, lo que pasa
0: que eh,
1: aquí se veía la apicultura, Gustavo, como producción de miel exclusivamente. Correcto. Y entonces uno va a los datos de... Sí, hay, hay contabilidad en el Departamento de Agricultura como industria agropecuaria. Seguro que sí. Eh, está contabilizada la producción de miel solamente producimos un 4 un 5% todo lo demás es importada pero es que actualmente ha, eh, ha pasado algo que no es el apicultor tradicional de los apiarios comerciales aquí hay un montón de rescatadores porque hay tres escuelas de apicultura que gradúan estudiantes cada, cada dos, tres meses cada cuatro meses y hemos entrado en una nueva generación de apicultores y hacemos diferentes funciones como rescatar colmenas, como nosotros llevamos un proyecto de llevar colmenas a los agricultores agroecológicos, que ellos nos verbalizan cómo han aumentado su producción de, 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 de alimentos en las cosechas. Y entonces todo eso, eventualmente, cuando cambie la, la mentalidad en el Departamento de, de Agricultura, como hacen en todos los demás países de Latinoamérica. Tienen una, una eh, un departamento de apicultura exclusivamente para contabilizar toda esta data. De polinizar, ¿dónde está la colmena, ¿Usted agricultor eh, tiene frutales? ¿Cómo se ha reflejado el aumento en, en la producción de frutales? Esa es la experiencia que hemos tenido. Pero a, a, en Puerto Rico no tiene una tradición apícola. Como nosotros la hemos estudiado en los demás países, estamos en nuestros comienzos y creo que es el punto de,
0: de, de no que no tiene retorno. Esto va a seguir así. Gracias. A Dios. Muy bien. ¿Cuántos apicultores hay en Puerto Rico? ¿Usted estima? Pues,
1: eh,
0: yo estimo mil mil quinientos, tal vez suficiente o hacen falta muchos más.
1: Yo quiero que haya, haya muchos más porque es que no, por eso le digo eh, eh, después que tengan conciencia de las abejas yo no, yo no me dedico yo no vivo de los productos de la colmena yo tengo mi yo tengo mi profesión pero yo tengo mi apiario. He, ten, he llegado a tener 40 o 50 colmenas yeah, sí, bueno eso eso está catalogado pequeño y mediano ese okay. es el problema, pequeño y medianos apicultores pero ese es el problema, que el problema está lo que es todo lo industrial causa daño. Porque entonces recurren a técnicas despersonalizadas en donde ya la abeja no es el sujeto, sino el producto. ¿Ve? Lo mismo en la agricultura. Lo mismo en la agricultura. Cuando usted tiene una agricultura industrial es producir y, y contaminar y usar todos los químicos posibles. Pero cuando usted se sensibiliza entonces vienen los pequeños y medianos agricultores que entiendo yo que esa es la esperanza a nivel mundial de caer en otra etapa en donde no se pierda la armonía con la naturaleza, Gustavo, porque en todo en lo industrial lo importante es el negocio y lo indu la industria y no este balance con la naturaleza porque, porque le hacemos daño al cambio climático como está ¿ves? y todo eso es efecto de la acción del hombre. Okay. Así que hay esperanza de que en los pequeños y medianos agricultores, en los pequeños y medianos apicultores.
0: Esa es la apuesta, a la carta que nosotros queremos llevar. Pues vamos a suponer que yo me embollé con usted esta noche y digo, caramba, yo quiero empezar a trabajar con el asunto de la apicultura. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Con quién hablo? ¿Qué exámenes tengo que tomar? ¿Qué licencia necesito? Pues es lo que te digo, no está
1: regulado. Yo lo que siempre recomiendo es que empiecen a leer. La lectura que nosotros siempre asignamos que es la del doctor Marimut, eh, abejas, flores y miel. Si pasa esa lectura que es muy fácil, es eh, eh, amigable, por decirlo así, pues entonces vamos a otro paso. Y entonces hay que entrenarlo porque las abejas no son animales domésticos. Tienen su riesgo. Correcto. Y entonces primero usted se tiene que instruir primero sobre la importancia de las abejas, que es el, el orden que nosotros hacemos. Y después en el manejo de una colmena, en el manejo de un apiario. Pero eso eso quiere decir que usted tiene que estudiar. Es como si a usted le gusta la medicina o las leyes. Ah, pues voy a postular. No, antes de postular tiene que pasar por una, unos procesos de capacitación pues lo mismo para la apicultura, hay que capacitarse primero para entonces poder eh, ejercer, practicar esa pasión de nosotros de forma segura para nosotros y para todos los que están alrededor. ¿ves? Hay que Es algo que, que requiere responsabilidad, instruirse y practicarlo con... Yo le llamo el apicultor prudente y razonable. Tenemos que tener esos criterios. Y un apicultor prudente y razonable se tiene que educar previo a ejercer, practicar con las abejas en vivo. Son seres vivientes, tal vez el más importante del mundo, dice la Seguro. Entonces, leí el libro. ¿Qué hago, Rafael? Pues entonces, nosotros pues, nosotros damos cursos, hay varias escuelas. Rafael. Perdóneme.
0: En eso nosotros.
1: Nosotros, yo. Ahora mismo estamos terminando el curso que le estamos dando a través de World Central Kitchen a los agricultores agroecológicos. Okay. Los empezamos por fases de conocer qué son las abejas y vamos eh, instruyéndolos y, y, en lo teórico y en lo práctico porque damos una clase, vente, vamos a abrir una colmena Dime el orden que tú ves Léeme los panales, por decirlo así Lo que yo le estaba explicando Para él sí si me puede identificar cuál panal es de miel Cuál es de, de polen Cuál es de cría Que me pueda identificar Las larvas abiertas, la cría abierta eh, a, lo, a los nueve días Las abejas sellan La cría con cera Eso se llama opercular Y entonces están es como empañetar Pero con cera Y entonces es muy importante conocer lo que es la larva abierta. Es muy importante conocer la etapa del huevito, porque el huevito es tres días, pero después viene la larva, se transforma en, en, en larva. Y entonces la evolución de la larva hasta que llega a, a, a pupa. ¿ves? Y, y todo eso lo debe de conocer uno previo a manejar una colmena. El humo, las medidas de seguridad, Gustavo. ¿Por qué usamos humo los apicultores? ¿Cuál es el significado? ¿Cómo nosotros nos enfrentamos a una colmena de frente, de lado? ¿Y por qué? Todas esas son, eh, ¿verdad? Hay que tener ese conocimiento previo, previo, para entonces el ser una apicultura responsable. ¿eh?
0: Okay. Okay.
1: Pero te invito, eh, eh, si, si quieres empezar... Eh, esa es la meta de nosotros, que todos sean abogados de las abejas, que todos se apasionen con las abejas, porque no todos van a tener colmenas, pero, pero desde... A eso, le...
0: a eso voy. ¿Cuánto vale el curso y cuánto necesito invertir para tener mi primera colmena? Pues los cursos dependen. Hay cursos que no cuestan nada, como la Escuela de Apicultura del Este,
1: en okay. Fajaldo. Eh, hay otros que tienen su costo eh, hay el, el profesor Quiñones, está el profesor Jaime Soto, está la compañera que hacemos colaboraciones, Marilyn Rosa en Las Piedras antes nada más había una escuela pero como hay un boom este, este despertar de la apicultura surgió por lo del Naret porque estaba en crisis y ahí, su, ahí ha, ha, ha habido un crecimiento potencial de, de escuelas de apicultores, de gente interesada, de gente interesada hay un solo problema Gustavo, tan pronto empiece te vas a apasionar también y es adictiva esto de, de la apicultura la cultura, la cultura. gusta la muchísimo, muchísimo los equipos de
0: seguridad hay que enseñarlo cómo se protege el apicultor ves por eso en cuanto al, al equipo etcétera estamos hablando de una inversión, una inversión de aproximadamente cuánto Rafael?
1: Pues entre una colmena puede salir en 125, 150 dólares. Esa es el la base, eh, unos 50 dólares. El uniforme puede costar, llegar a costar entre 100 y 200 dólares. El ahumador, la espátula, eh, 500 dólares tal vez eh, para empezar. Sí, sí. Ok.
0: Eh, esos cursos, si yo decido tomarlo, ¿con quién me comunico? ¿Con usted? ¿Con un compañero? Eh, Ay,
1: ¿no? eh,
0: bueno, eh, yo creo
1: que hay diferentes recursos de escuela, como está la Escuela de Apicultura del Este, está la, la Escuela de Marilyn Rosa, está el compañero apicultor que es excelente, Jaime Soto. Okay. Está, eh, Depende tal vez de la localización del pueblo, para entonces hacer una selección, el que quede más ¿verdad? cerca, o, o, eh, porque también está el criterio de, de qué enseña una escuela y, cuál, y qué enseña la otra. Uh -huh. Uh -huh. Hay, diferentes, hay diferentes escuelas, pero todas dentro de su forma quieren salvar las abejas. ¿ves?
0: Yo vivo en la zona metropolitana de San Juan. ¿Yo puedo tener en el patio de mi casa una colmena sin ningún problema o necesito vivir necesariamente en el campo? No,
1: en la ley 112 autorizó la apicultura urbana, excepto que no está reglamentada. Eso no quiere decir que no la puedes tener, pero ahí viene lo que nosotros estamos abogando de que tienes que tener prudencia y razonabilidad porque yo no puedo poner, yo tengo que entender el comportamiento de la colmena para saber, y eso me lleva a mí a, a determinar que yo no la puedo tener al mismo nivel en donde hay el movimiento de peatones, digamos. Eh, no, no puedo tenerla a cinco pies, digamos, que al frente a cinco, a cinco metros hay una escuela, un ejemplo. Cierto. Pero mis primeras colmenas yo, yo las tuve en el techo. Ah, yo vivo en una urbanización. Claro las montó en el techo, llegué a tener tres colmenas de techo... sin ningún problema, sin ningún incidente... venían a trabajar en el techo... yo me buscaba el ahumador... le tiraba un poquito de humo... y ellos hacían todo el trabajo en, la, en, la, en los calentadores... o en donde fueran a trabajar... Claro. pero sí... Pe, pero tenemos que, que tener siempre ese criterio de responsabilidad y prudencia... porque no... sí, se pueden tener... déjame decirte a nivel mundial... La apicultura urbana es la respuesta a esta deforestación a nivel mundial. Los mismos restaurantes, los mismos eh, eh, edificios están habilitando las azoteas para que tengan colmenas. ¿Ves? Nosotros tenemos que abrirnos al mundo en cuanto a esto para entonces darle un espacio nuestra, en nuestro centro urbano. Pero, pero el mayor miedo que, que tenemos es la falta de educación, ese estigma de que son abejas africanizadas y que me van a atacar. Eso no eso no lo sostiene la experiencia, eso no lo sostiene eh, la evolución que ha tenido nuestra abeja. Y entonces ya se practica la, la apicultura urbana. Eh, hasta hace algún tiempo se llevaban colmenas a los a, lo, a, lo, a, lo, a, lo, a las escuelas, a los colegios. Qué
0: bien.
1: Sí. Y entonces ¿cómo podemos hablar, Gustavo? De huertos urbanos. Si no hablamos de apicultura urbana, van de la mano. O sea, apicultura urbana y huertos urbanos me develan a mí un una ciudadano preocupado por su salud, por su calidad de alimento únicos que, que quieren ser, digamos, revolucionarios y producir ellos sus propios alimentos, quieren tener sus colmenas. Esa debe ser la dirección que nos, que nos debemos de dirigir nosotros de procurar ¿verdad? Lo, lo, la salud de, en los alimentos de y más la fragilidad que representa la isla de Puerto Rico. Y más mira lo que está haciendo el COVID. Nosotros producimos caja y ya no hay madera en el mercado mundial por el COVID. Y entonces eso puede pasar por los alimentos, como pasó en María. Pues solamente vamos a sobrevivir, solamente vamos a estar, o vamos a estar en una mejor posición. Los que vemos la naturaleza de forma distinta, los que hemos tenido precauciones y, y verdad, es, es esa visión de que tenemos que sembrar, porque ya la gente no quiere sembrar. Sí. Y entonces, por eso es que me hablan a mí de apicultura urbana, no, pero ve acá, ¿y, y, y, y tú no crees en los huertos urbanos. ¿Quién va a iniciar los huertos urbanos si no son las abejas? Es que no conocemos que ya las abejas están en, en, en los centros urbanos, lo que pasa es que no notifican su localización pero están porque las han sacado, de, 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 las han sacado de, de, del campo ¿Y qué abeja es, representa más riesgo? ¿La que está oculta y no, y no dice su localización? ¿O la que un apicultor prudente y razonable pone el letrero abejas trabajando, están en el techo, cerca por una cerca y avisa de su presencia, para hacer la misma función, sea el apicultor o sea por la naturaleza las abejas ya están entre nosotros, bueno, el compañero tiene abejitas allá atrás también, muchísimas sí, pero esa es Sí, pero la, la realidad es que están con nosotros. Están con nosotros. Fíjate que a mí me llamaron más de 500 veces. Yo hice más de 500 remociones. ¿En dónde las hacía? Pues en áreas urbanas. Así que es, es, es educarnos, es reglamentar bien la apicultura urbana. Hay que tener medidas, hay que, ¿verdad? Espacio. No puede ser en, en, en casas pegadas, por decirlo así. Tiene que haber algo distancia de, de, de tomar medidas de, de cercar y de avisar ¿ves? Muy bien. así que todo con, con responsabilidad se puede hacer lo que no podemos hacer es darle la espalda a las abejas Gustavo Muy porque somos nosotros los que las hemos llevado a las áreas urbanas, somos nosotros las que hemos contaminado los campos somos nosotros los que usamos la agricultura tóxica y ellas en respuesta de sobrevivencia vienen para, para la ciudad pues bienvenida, yo las cuido y las defiendo, tú
0: sabes. Óigame, para irnos ya, porque ya el tiempo pues se lo está quedando corto, ya que usted trabaja con miel, eh, ¿usted tiene alguna manera de identificar la miel pura de imitaciones de miel que andan por ahí? Pues la única, hay,
1: uno va a internet y te dice que si echas dos gotas en agua ah, y, y bueno, yo he leído de todo eso, pero eh, eh, un... Hay un instrumento fractómetro, fractómetro o algo que, que dice la el grado de humedad, el porciento de humedad. Sí. Eso es bastante certero porque la miel primero es néctar uh -huh. y las abejas para hacer miel le quitan la humedad y la llevan un porciento específico, 18%. ve Y entonces esa sería una medida. Pero la que yo digo que siempre es infalible, que no falla, mire, cómprele la miel a un apicultor, vaya a la casa de un apicultor, ve, dame dos litros, como hacemos nosotros. Lo que pasa es que no es lo que yo me dedico, ¿verdad? Yo yo estoy más en lo de educación, en lo de la cría de reina y, y quisiera inundar a, a Puerto Rico de toda esta gran abeja puertorriqueña que tenemos con las mejores cualidades. Quisiera ser parte del movimiento, si sí, se puede, vamos a hacerlo, en nuestra vez en la mejor del mundo. Esa es mi prédica.
0: Muy bien, excelente. Don Rafael, ha sido un honor y un placer haber estado con usted la noche de hoy. Gracias por compartir esa información muy valiosa. Sé que había muchos temas y nos siguen escribiendo, pero lamentablemente pues, tenemos una hora aproximadamente. Hay una página de Facebook donde los amigos se pueden comunicar con eh, las personas que están trabajando con la apicultura. Sí, nosotros tenemos nuestra página, así mismo. El abogado
1: de las abejas. Ahí nos escriben, eh, próximamente después abri abriremos un, un blog, ¿verdad? Para, para eh, ir más. Pero ahora mismo eh, 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 el abogado de las abejas nos consigue así en Facebook cualquier duda, cualquier pregunta, y van a ver lo que nuestro trabajo, porque cada vez que hacemos un, algún trabajo, enseguida lo subimos a la página. Estamos renovándola casi a diario. Así que los invito a que entren a nuestra página, le den like, y, y se instruyan sobre el tema de las abejas, que es nuestra pasión. Abogado de profesión, apicultor por pasión.
0: Junto a mi esposa, seguro que sí. Gracias, don Rafael, ha sido un honor nuevamente Esperamos tenerle un programa futuro y ya sabemos que podemos contar con usted para tan valiosa información que nos ha brindado. Así que,
1: muchísimas gracias,
0: don Rafael. Gracias a ustedes, Gustavo. Gracias. Muy, tan muy, malo, muy amable. Gracias. Y amigos, ya ustedes saben, estamos entonces en otro programa el domingo que viene, celebrando abril, mes del planeta Tierra. Los convido, y los invito a que estén con nosotros nuevamente a las nueve de la noche. El domingo que viene, que sería domingo que 18 de abril, creo. Ah, y a propósito, extendieron el asunto de la planilla, así que si no lo sabía, tiene todavía un mes más, un par de días más para completar su planilla del 2020. Yo siempre cierro con el lema de, de Sálvese quien Pueda, pero voy a modificarlo durante todo este mes, porque creo que es justo y necesario recordar algunas cosas sobre la naturaleza. Y aunque no tocamos el tema de la sufrir, que es el volcán que está allá por Saint Vincent, pues vamos con unas palabras que estoy seguro de que usted las va a recordar. Dios perdona siempre. El hombre perdona a veces, pero a la naturaleza no perdona nunca. Ojo con la manera como nosotros nos portamos con la naturaleza. Porque si lo hacemos mal, estamos todos condenados al fracaso. Gracias a todos ustedes. Nos vemos entonces el próximo domingo a las 9 de la noche en otro programa sumamente interesante de Sálvese Quien Pueda, esta vez dedicado al tema de abril, mes del planeta Tierra. Hasta entonces, cuídense mucho. Excelente semana.